0: Dobrý den, je tady Petr Stupka a s ním samozřejmě kuchařské čarování. A to dnešní nemůže mít jiný té, jiné téma než masopust, protože máme ještě týden na to, abychom nasmažili koblihy, upekli nějakou dobrou pečínku, no prostě holdovali třeba i oškvarkům a já mám rád, když se už kvaří sádlo, tak do toho ještě horkého sádla, že si namočím trošku chleba, malinko posolím a pak to jakoby cucám ten chleba. No, chutě vám samozřejmě budu dělat po celou téměř hodinu, ale teď si dejme do úvodu trochu muziky. Když jsem si připravoval dnešní kucharské čarování, tak jsem zároveň přidal k těm receptům nebo těm nápadům, o kterých mám mluvit dva, které jste zaslali vy posluchači a pak mě napadlo, že bychom mohli to příští, to bude ten vrcholný masopust úterý před popeleční středou, takové to nejveselejší úterý, takže bychom ho mohli poskládat, to příští čarování, vlastně z vašich receptů a také z vašich vzpomínek, nebo za něčím, co je z pojené samozřejmě s kuchyní, co se masopustu týče, ať už je to současné nebo, nebo dávno věké přímo. A tak pokud máte nějaký recept speciální, jako třeba mi paní Jaroslava, Jarmilka, pardon, paní Jarmilka s Veselými poslala recept na masopustní šišky, které dělali tradičně, nebo které dělala její prababička, pak babička, maminka a teď samozřejmě i paní Jarka, tak tak prostě a jednoduše myslím si, že takový díl kucharského čarování by byl zajímavý, ať už bude z receptu anebo i z příhod, co se kde komu nepovedlo nebo naopak povedlo a tak podobně, protože při masopustu tam, kde chodí maškary, tam se každý rok něco zajímavého přihodí, co si budeme povídat, ale na ten dnešní na to dnešní kucharské čarování jsem připravil klasiku, ale takže příště bude po celé, vlastně pod, téměř po celý pořad odevřená telefonní linka, takže můžete zavolat. A pokud máte recept, který chcete přímo poslat poštou, tak co se elektronické pošty týče, tak je tady k dispozici e-mail, který je úplně jednoduchý, carovani, bez, je to čarování, ale bez, bez samozřejmě háčků a čárek, takže Carovaní zavináč, potom je byl jako České budějovice.rozhlas.cz. Tečka, tečka, Já tuhle adresu samozřejmě ještě zopakuji i na konec pořadu. A nebo samozřejmě můžete e, napsat něco na lísteček nebo na, do dopisu, jak se říká, a poslat to do Českého rozhlasu nebo donescem do budovy Českého rozhlasu v České budějovicích v ulici Utrilvů. Takže budu rád za vaše příspěvky nebo náměty, případně vzpomínky. A ti, kdo nechají adresu, tak slibuju, že pošlu nějaké dobré koření kulinář, které vyberu právě tak trošku masopustně. Tak a teď už si pojďme dát herring šmauz, protože ten podle mého názoru patří k tomu masopustu, nejenom k masopustu. Já jsem o herring šmauzu, tedy o slanečkovém salátu, si teď četl dokonce jednu knihu. Byla taková, no, dá se říct silnější brožůra, abyste si to dovedli představit. Je to ten, ta ta knížečka je z Holandska, kde Hering teď má opravdu ten slaneček, sleď, má opravdu, tam mu říkají har, z toho je ten Hering, takže... To slovo hering je právě v tom anglosaském základu a takže z toho holandská je to brožurka, která opravdu tam je nekonečně moc jídel, pokrmů a různých prostě variant, kam všude se ten hering dá zapracovat. Tak samozřejmě jeden tady nápad mám pro vás také, ale nejprve si pojďme dát klasiku, kdy na tom asi, nebo pro vás posluchače, to asi nebude nic neznámého, že prostě do toho salátu přijde nakrájený herring tedy slaneček. Já si pamatuju ještě v učení, když jsme, když jsem dělal, myslím, na nádraží, to bylo v restauraci, tak jsme tam dělali také na tou, v tomto čase heringšmous, ale tenkrát přivezli ještě ty herinky opravdu z toho sudu. Takže za prvé to teda bylo, to se nedá říct jinak než smrat, a za druhé se ty herinky musely opravdu vyloupnout, očištit, opláchnout, pak ještě osušit. To vlastně byly celé ryby, takže tam uvnitř byly vlastně ty jejich jikry, nebo mlíčí, prostě celá, celá ta ryba to byla. Takže než se ten salát udělal, tak s tím bylo docela dost práce a také se, aby byli jemnější máčely, dali se do misky a zalili se mlékem a takhle se v tím mlékem chvilku vrtělo, takže se takhle jako čistili a zlepšovali. No a takže tyhle nakrájené hrinky, to je jedna součást. Pak je tam třeba, aby tam byl olej a do toho oleje já nakrájím poměrně dost cibule a pokud posloucháte kucherské čarování, tak víte, že to ještě trošku osolím a potom to metličkou pěkně opakovaně prošlehám, promíchám, tak, aby ta cibule změkla a pustila šťávu. No a potom do toho přijdou vařené vejce okurky sladkokyselé, ty naše nakládané a pochopitelně brambory. No a to je všechno. Někdo do toho heringsmausu dává ještě hořčici. Proč ne? A já mám rád i heringsmaus, když se do něj vlastně ty žloutky eh, dám z těch vajíček zvlášť, bílky nasekám na kostičky nebo na, na nějaké kousky a ten žloutek já dám ještě, jak mám v tom oleji, mám, tu cibuli, ta pustila šťávu, tak do toho přidám ty žloutky a chvilku, když to šlehám, tak mám takovou cibulovou majonézu a pak už stačí do toho přidat ještě ocet. Ten je důležitý, aby se to okyselilo. A jak už jsem zmiňoval, kdo má rád, může přidat i třeba ostrější horšici, proč ne? Já letos do toho heringšmalzu, protože ho taky budu chystat někdy na, na počítám na sobotu, tak do něj přidám ještě hrubozrnou horčici. Tu jsem si teď oblíbil a dávám mi rád takhle do takovéhle salátů, protože ona za prvé tomu dá chuť a za druhé zůstávají tam ta jednotlivá zrnička, do kterých když kousnete, tak je tam ta horčicová chuť křupnou. Je to takové zajímavé, zábavné v tom salátu. No a teď mám ten Třetí, jestli dobře počítám, protože první je klasika, druhý je takhle vylepšený tou žloutkovou cibulovou majonézou. A ten další salát je právě té knížky z Holandska. A v tom salátu jsou všechny suroviny, o kterých já jsem mluvil. Holanděné samozřejmě mají ty okurky, takové do německého stylu bych řekl já. takže takové jenom slané, nejsou sladkokyselé. Takže holanděni do toho salátu dávají nakládanou řepu a ještě trošku křenu. Může být to takový ten smetanový křen, protože některý křen, když nastrouháte, je ostrý, tak kdyby měl být ostrý, tak by vám ten salát až mohl pokazit, tak potom je třeba ten křen spařit vroucí vodou a nechat ho chvilku v té vodě, potom ho scedit, vychladit a dát do salátu. Takže... Tohleto s tou červenou řepou, ten si dovedu představit. Za prvé dostane úplně novou barvu, že jo? on díky, díky tomu, že tam můžete dát ty A holanděhne dávají skoro do všech salátů, jsem zjistil majonézu. To je opravdu jako šmahem do toho metrák majonézy. Takže ta červená řepa právě s tou majonézou a s tím ostatním vytvoří krásné, krásně barevné variace. Ale v tom, mezi těmi recepty byl slanečkový salát, tak je takový, že se ten slaneček na, na krájí naseká úplně na drobné kousíčky. A že se z něj vlastně udělá spolu s cibulí, potom se do toho přidá takový, jako bych, abych to řekl pochopitelně, takový tataráček a ten se dává až do toho salátu. Takže tam ten slaneček není znát, ale je takovou tou hlavní ochucovací součástí toho heringšmauzu. Tak, těch možností samozřejmě je, dnešní mladí lidé by si třeba to chtěli vylehčit, nedávali by tam majonézu, dali by tam místo toho takový ten... A trošku odvodněný, nebo dnes říkáme jogurt řeckého typu, proč ne, klidně ten sláneček to snese. A já jsem dokonce dělal podle jednoho takového starodávného z Bílé Rusy, to bylo napsáno, recept z Bílé Rusy, to asi je dnešní bělorusko, že ano, ale to nebudeme radši řešit, tu, aby jsme se do toho nedostali politiku. Každopádně dělali právě z toho, co patří do heringšmauzu, tak dělávali tady na těch daleký, v těch dalekých zemích na východě. Dělali puding, přímo puding, říkali tomu teda puding, ale bylo to tak, že ta mísa se vyslala bramborami vařenými bramborami, zapékací mísa, abych to vysvětlil. Pak se do toho dávaly slanečci, brambory, cibule, prostě všechny tyhle součásti, včetně sladkokyselých okurek a kopru. A takhle se ta mísa celá vyskládala, navrh se zase zaskládala bramborama. A pak se to dalo do trouby a v té troubě se to nejprve dělalo pomalu, a nakonec se to zapeklo, ale potom jedlo se to studené, to znamená, že se ten puding nechal vystydnout, ten slanečkový vlastně, jako dá se říct, salát. Ale nebylo to tam nakrájené na drobné kousky, ale i vařené vejce, i vlastně brambory, všechno se krájelo na takové větší kousky plátky a skládalo se to, takže potom, když se to speklo dohromady, tak to bylo určitě zajímavé. Tak já myslím si, že jsme herinků si užili dostatek. Teď si dáme hudební mezichod a po něm se pustíme do smažení speciálních masopustních oštvarků. Posloucháte rádio našeho kraje a posloucháte kucherské čarování, které teď zavoní takovým tím No, co vám budu povídat, když se smaží, vypéká sádlo na škvarky. To je úžasná vůně, taková hustá, hutná, silná a člověku se zbíhají sliny a dává si k tomu trošičku kořaličky, tak tomhle počasí a času e, masopustnímu také patří a už se těší na ty, na ty škvarky a pak ještě horké je, musí ochutnávat. Ale já mám pro vás masopustní oškvarky, které se dělají na Moravě. Oni se na Moravě dělají tyhle ty oškvarky nejenom o masopustu, já jsem je tam zažil uprostřed léta na jednom velkém rautu a byla to velká dobrota. A ten rozdíl oproti tomu, jak děláme škvarky my tady, řekněme na jihu Čech, je v tom, že tyhle ty oškvarky jsou trošku větší. Jsou to prostě, když to řeknu kuchařsky, vepřové výpečky z bůčku a tyhle ty výpečky, tyhle ty vypečené větší vlastně kostičky, kostky toho bůčku vypečené, takže se s nich vlastně vyškvaří to sádlo a zůstane to maso a zůstane tam prostě tak někdy i ta kůže, taky to takhle dělávají, aby to křupa, ta je křupavá. A potom se takovýhle oškvarek pěkně dává s krajcem chleba a ještě s kysaným zelím. A tyhle ty oškvarky já jsem samozřejmě taky zkousel dělat doma už několikrát a úspěšně, ale přišel jsem na to, že když vezmete ten vepřový bok a nakrájíte ho, na no tom nic není a dáte ho do trouby a dáte ho tam a tak s tím není sice žádná práce, ale ten výsledek je sice pěkný, často je to až příliš potom vyškvařené a to maso tam už potom jako tak jako tuhne, už se to žvejká blbě. Tak jsem přišel na to, že je lepší ten bok nakrájet na větší kosky z ho opékat na pánvi s nepřilnavým povrchem, pochopitelně. On už při tom opékání pouští trošku tuku toho sádla, takže se to za chvilku běhe a ze všech stran ty kostičky toho boku opeču na té pánvi. Jo? A tady to um, pečené maso teprve malinko osolím, pokmínuju, dám do pekáčku a podliju ho bílým vínem. A to je právě ten fígl toho moravského oproti jeho českému, řekněme, o škvarku nebo škvarečku. Protože jestli my tady v na našem kraji tu a tam tam přidává někdo mléko, aby ty škvarky potom by potom pečení byly takové červenější, tak moraváci tam prostě podlijí bílé víno. A francouzi, to musím prozradit na francouze, ty se s tím nemastí a rovnou tam dají červené. Takže ty škvarky jsou potom v tom výsledku, oni jim říkají rylón a tyhle ty škvarky jsou takové tmavé. Moc nám na, na pohled nevypadají pěkně, ale když to ochutnáte, je to výborné. A to víno tam právě udělá tu zvláštní chuť. A nakonec se tyhle ty vypečené, v tom to víno se samozřejmě vypeče, vydusí, vyprská, jo, v tom v tom tuku ale ta chuť toho vína zůstane na tom mase, tak potom se nakonec tyhle ty škvarečky, tyhle ty masopustní oškvarky, abych to řekl správně, dají do misky a tam se ji ještě posypou pepřem, případně někde někde jo, někde ne, to je takový, bych řekl místně, k tomu dávají ještě protlačený česnek a jako ten česnek protlačený eh, dá se říct v tom takhle promíchají no a potom už, potom už chleba k tomu a, a baštěte eh, maškary masopustní. Tam to právě dělali takovýhle oškvarky na mísu a byla nalitá kořelka a vedle byla mísa těch ještě teplých masopustníků. O Takže takhle mi to vyprávěla jedna paní na, Slo, ze, na Slovácku, kde, kde jsem byl v takovém penzionku ubytován a vedle byla taková stará selka, tak jsme se trošku seznámili, tak ta, ta mi to takhle vyprávěla. No a e, samozřejmě to maso je v té troubě doměka e, vy, vypečené a odopečené, aby, aby to nebyl, ale je to opravdu, opravdu stojí to za to lahůdka. A jak jsem říkal, kysané zelí byla tradice přidávat kysané zelí. Někde do toho zelí také se strouhal ještě křen, aby to bylo ostřejší. Ale já jsem, když jsem naposledy dělal tadyhle z těch škvarky, tak jsem je dělal jako chučovky. Já jsem měl potom opečené takové kolečka vypíchané z chleba. Ty jsem ještě opek na sucho v troubě, takže z toho vznikly takové malé topinky. Na každou tu topinku přišla přišel jedna ta kostička a říkám, no mohl bych to doplnit tím zelím, mohl bych to doplnit okurkou, všechno se k tomu hodí ale nakonec jsem to udělal tak, že jsem použil takovou tu cibuládu, cibulovou marmeládu, kdy vlastně, a když je přebytek cibule, tak to udělám do skleničky, kdy vlastně tu cibuli na oleji z prutka opečete nakrájenou, pak se na to podleje červeným vínem a nechá se to jako odvařit, přidává se tam, já dávám třtínový cukr, Dá se tam ocet, nebo já nemám balzamiku, aby to bylo takovém tom e, italském stylu. A ještě nakonec do toho přidávám e, vařenou červenou řepu, kterou na hrubou nastrouhám. Takže ta cibuláda je potom taková výrazně e, temně červená. Jo, takže takovouhle sladkokyselou cibuládu jsem právě dával tady k těm masoupustím oškvarkám, tak když si tu představíte, dole je topinka, na tom je ta cibuláda, na to se dá ten oškvareček a navrh potom jsem dával kousíček červené, e, sterilované papriky a na některé jsem dával celou feferonu, protože někteří chlapy to mají rádi, že si tu, když to řekl hrubě, hubu vypálí. Tak proč ne? Tak, takže takhle je to je ty masopustní oškvarky, to je můj tip na tenhle ten masopust, který máme, nebo už, už ho máme a ještě ho týden budeme mít. Tak to je takový tip udělat si je klidně, nejenom takhle, že přijdou maškary, ale třeba pro přátelé nebo pro sousedy přes plot podat Pojď dáme si také štamprličku a masopustní oškvarky. No, ta cibuláda to ten recept necháme až někdy na podzim nebo na konec léta, až bude cibule dostatek a bude ta otázka, co tam s ní co sní, tak to si necháme. Teď si dáme další písničku a po ní samozřejmě nemůžeme vynechat něco sladkého, smaženého, protože takové koblížky nebo boží milosti k masopustu prostě a jednoduše patří. A stále patří, a to mám radost z toho. Tak muziko, hraj tak teď nevím, jestli si usmažíme dřív nějaké klasické koblihy, nebo boží milosti, nebo dokonce tvarohové křehulky masopustní, které určitě jsem k lepšímu dával v kucharském čarování, už, už možná loni předloni, nevím přesně, já tu statistiku nebo tu evidenci nevedu a než bych hledal v archívu těch 20 let zpátky, co jsem kdy povídal, tak to radši věnuji ten čas něčemu jinému, jako třeba leto jsem se díval na některé zvyky masopustní díky internetu, které se dějí právě na tom Slovácku. A představte si to, že jsem se dočetl, že dlouhé roky to hlavní masopustní dobrůdka, řekněme na té střední Jižní Moravě, v některých obcích byly trdelníky, které dnes jsou vlastně takovým synonymem toho, toho českého nejlepšího, sladkého. Protože když se projdete po Praze, nebo jsem byl v Německu, jsem byl za hranicemi a tak ta zase český trdelník tam byl stánek velikánský takže trdelník se stává asi tím nejpopulárnějším pečivem v Čechách, na Moravě potažmo na Slovensku ale tadyhle, to, tadyhle ten trdelník nebyl pečený tak jak ho zpravidla známe, jak si ho představujeme ale byly to dřevěné válečky které se předem namáčely do oleje nebo do tuku, aby už další tuk nenasávaly, a potom prostě do těch tukem nasátých válečků, nebo na ně se navíjelo právě takové, řekněme, koblihové těsto, kinuté jemné, kinuté těsto, které udělal se z něj pramen, ten pramen se natočil na, to, na, tu, na ten dřevěný váleček, řekněme velký, tak jako jsme zvyklí, ten trdelník, jak bývá velký, nějakých 15 cm, řekněme až 20 A ze strany vlastně v tom válečku byly byly dírky, tam se dal drát a na tom drátu se to vlastně smažilo v tuku. Takže to byly trdelníky smažené z z koblihového těsta. A ty se potom plnily buď šlehaným bílkem, takovým tím cukrovým, jak se dává do kremrolí, anebo se plnili šlehačkou, případně i šlehačkou s tvarohem. Tak na to vzpomínala jedna paní v knize, kterou jsem četl, že to vždycky chodili jako děvčata na zámek a tam právě to byl šlehaný tvaroh se šlehačkou uvnitř tady těch trdelníků. Tak to byla jedna taková maličkost z Moravy, ale teď se vraťme sem k nám do té tradice. Já jenom připomenu moderní koblížky, které jsem si takhle nazval, které dělala s oblibou moje maminka a to byly koblihy zadělané, to asi už tušíte, majonézou. Tam bylo půl hladké mouky, nebo budete-li je dělat, tři žloutky a 150 gramů majonézy. Jenom důležitá věc je, aby to byla majonéza. Aby to nebyl nějaký majonézový krém, kde na prvním místě, když když si vememe lupu a čteme tam ty ingredience, když je u majonézy napsané na prvním místě voda, tak pozor na to, to bych vůbec nebral za majonézu. Na prvním místě tam musí být olej a mělo by ho být nějakých 75% oleje. Takže majonéza, půl mouky, tři žloutky, 150 gramů majonézy, no a půl kostičky e, droždí. A k tomu ještě e, takových 250 až 300 ml mléka a vrchovatá říce cukru, aby to kynulo. A samozřejmě nezapomeňte i tohleto kobližkové těsto trošku osolit a přidat do toho těsta, tuzemák, tedy náš tuzemský rům, jak jsme říkali říkat. No a aby to vonilo, to těsto tak pochopitelně je dobrá, může být i vanilkový, vanilínový nebo vanilka, může být i citronová kůra, to tomu jenom pomůže. No a o tom, jak to zadělat a usmažit, o tom už mluvit nebudu, to by bylo na dlouho a většina z nás si to dovede asi představit. A takže jenom zopáknu, Půl půlky mouky. 150 gramů majonézy, tři žloutky, 20 gramů droždí, když ho trochu víc, nic se neděje, 250 až 300 ml mléka, to znamená, záleží potom, jak ta mouka, aby to bylo měkké těsto, co vám nemusím asi vyprávět, a vrchovatá říce cukru, aby to kinulo, no a špetka soli, tuzemák, citronová kůra, případně i vanilka. A tyhle ty koblížky, protože to majoneza obsahuje, obsahuje kyselost určitou, tak na tu mouku vždycky trošku odsta nebo kyselosti působí tak, že, že, to, že, ta mouka je, že to těsto potom je takové tažnější, pružnější, gumovější, bych řekl přímo. Tak právě pro přípravu těch koblihů je trošku toho okyselení, myslím si, jenom dobře. Tak. Takže koblihy. No a e, tvarové křehulky, ty mám velice rád, a, a protože vznikne takové lepivé těsto, které potom beru po, pomocí dvou lžic, dělám takové noky, jo, že vlastně jenom uškrábnu vždycky to těsto a druhou lžící to vyškrábnu šup do oleje, zase ty položím, dám do toho oleje nebo do toho tuku a zase vyškrábnu další, další noček takovou tu křehulku a ty mám velice rád, protože jak je tom ten tvaroh, tak to těsto je takové hůtnější. Není to jen takový ten nadýchnutý koblich, do kterého, když člověk kousne, tak potom jako nic moc tu má. nemá. No, ten recept už jsem říkal mnohokrát, ale v zásadě je to že nějakých 300 gramů polohrubé mouky a 200 gramů tvarohu. Já si ten recept takhle pamatuju. A mohly by tam být třeba tři žloutky, ale já bych dal jenom jedno vejce. A ještě trošku kysané smetany. Zase všimněte si, něco kyselějšího do toho je dobře. Takže kysaná smetana, to je ten kelímek, to je tak 120-100 gramů jo, nebo mililitrů, na co se to měří. A já tam přidávám do těch křehulek ještě strouhaný kokos který tam z toho tvarohu přece jenom veme určitou vlhkost a zase je tam zemáček malinkou prášku do pečiva a potom je už jenom nějaké sádlo, máslo na smažení a tak dále. Takže v tom principu to vůbec není sladké, tady to, tohleto, tady to těsto, ale potom samozřejmě po usmažení se obalí, stejně jako třeba boží milosti v moučkovém cukru. No, a e, takže takovéhle tvarové těsto, jenom ještě zopaknu 300 gramů polohrubé mouky, 200 gramů tvarohu. Já e, radši bych doporučil takový ten tvaroh, e, on ten tvaroh teď, jako v těch vaněčkách, jak je, tak je hodně vodnatý. Takže to těsto by vám to mohlo úplně rozbourat. takže radši takový ten tvaroh na pečení, anebo může být i takový ten tvaroh, který má v sobě ty hrudečky takové, jo. takže to, to bych nad tím tvarohem bych študoval trochu. No a jak těmhle těm tvarovým... Jo, pardon, já jsem to zopakoval. 200 gramů tedy toho tvarohu, jedno vejce krímek kysané smetany a toho strouhaného kokosu tak dvě hrstičky. To je nějakých, když to odhadem řeknu, 60 gramů, zase větší nebo velký panák tu zemáku a půl lžičky prášku do pečiva. To je všechno. Je to velice rychle jednoduché, jak je tam ten prášek, tak to nemusí kynout, není s tím žádná starost, je to hned hotové a můžete do toho klidně nasypat i mandličky nebo nějaké oříšky a podobně. A já to mám rád strašně, když se k tomu udělá taková ta muzika, ta ovocná omáčka. To opravdu mám, to miluju. Že tahle že ta sladkost, ještě s trošku té kyselosti, která je v nějaké té ovocné muzice, kterou naše babičky a pro babičky dělávaly ze sušeného ovoce, které docela běžně zalili. Vroucí vodu nechali to nabobtnat a potom se to případně trošku překrájelo nebo ne a přidalo se do toho nějaká marmeláda a už byla ovocná muzika hotová. Takže to byla ková zvláštnost. Ale dneska bych si, teď mi napadá, k tomu klidně dal takový ten pečený čaj. Mám ho ve sklepě docela dobrou zásobou a ten k tomu by byl taky fajn, protože je v něm trošku tu zemáku a ještě kořeníčko. Tak, no a teď už tedy zbývají z toho, co jsem slíbil, boží milosti. A já mám tady zase z Moravie recept. Dneska jsem čerpal právě v takové, v takové staré literatuře a ještě tady ne na internetu. A našel jsem recept na pečené milosti, že nejsou smažené, ale pečou se na plechu což pro ty, kdo přece jenom nechtějí tolik toho tuku sníst, tak si můžou upec milosti, ale upozorňuji, že ten recept už na první pohled jen, jen co řeknu suroviny, zjistíte, že také není tuku prostý, protože tam patří 400 gramů hladké mouky, ale klidně dejte polohrubou, to je jedno, 300 gramů másla, tak a to je ta palba, vidíte to jo, a tři žloutky, a ještě 100 ml bílého vína. A z tohohle toho všeho se zadělá těsto, které se nechá samozřejmě potom v lednici zabalené, aby neusychalo, uležet. A pak se na pomoučeném vále rozvaluje na plát tenký, vykrajují se různé tvary a ty se skládají na plech s pečícím papírem a šupším na a upečete to. Ale 400 gramů mouky, 300 gramů másla, k tomu tři žloutky a ještě decibílého vína, tak si to dovedete představit, že to je teda taky docela nářez tukový, ale to k masopustu prostě, prostě a jednoduše patří. Pojďme si dát. Teď už to vidím poslední písničku a po ní pochopitelně masopustní kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A ten bude samozřejmě na konci masopustu bude přece jenom trošku masovější a mastnější, než je běžně zvykem, protože jsem za to, abychom jedli třeba obden bez masa nebo to maso tolik nepreferovali, ale teď, když je tedy ten masopust, tak je hned na začátku typ škvarková pomazánka. Je to fenomén, to je lahůdka, zvlášť, se prostě k tomu dám trošku té cibule a ještě do té pomazánky trošku ostříšího koření, to mám rád, že to není taková nuda, ale každopádně základem jsou vždycky dobré škvarky. A pak už je jedno, ale na chlebu je ta škvarková, nemůžu si pomoct, nejlepší. A další typ je zase silné dobré jídlo, segedínský guláš. Případně můžete udělat jenom zelnici z kysaného zelí a dát do ní po maďarském způsobu hodně paprikové klobásky a nebo i výpečky, takové malé výpečky, vepřové nebo škvarečky a přidat jí do té zelnice. Ale segedín je segedín. A když ten segedín má být, extra dobrý, tak já nejprve zas ty kousky masa opeču na pánvy a teprve potom je dám na ten paprikový základ s paprikou, na ten cibulový základ s paprikou a pěkně pozvolna je dusím a nakonec přidám to zelí, aby změklo a pak už jenom trochu smetany a je to lahůdka. No a na rybu ale nezapomeňme, i když opustu, který bude za týden a něco nastane, tam si v ryby užijeme víc. Nicméně já mám rád třeba z rybího filé udělané takové kroketky nebo karbanátky, to můžeme nazvat, to už je jedno, do jaký tvar tomu dáte, ale vařené brambory nakrajené rybí filé, osmažená cibulka, vajíčko, trošku škrobu, malinko truhanky, aby to drželo pohromadě a tvoříte z toho takové karbanátky, nebo placičky a pečete to v troubě nebo smažíte na pánvy. A je to výborné, věřte mi. A k tomu už stačí jenom salát, protože půl na půl jsou tam brambory a ryba. No a samozřejmě patří třeba hrách potom k času půstu, ale věřte mi, že když uděláte hrachovou kaši ale do té hrchové koše potom zasadíte, ne vajíčka, ale pozor, zasadíte tam klobásy nebo malé kuličky z vepřového mletého masa a pěkně to chvilku necháte v troubě pect. tak vznikne úplně unikátní lahůdka, dobrota. Jsou to masové knedlíčky v hrachu, to takhle nazývám. No a e, co taková topinka, ať už s vejci a sýrem, taková ta šumavská, jak, smí, jak ji říkáme, a nebo ostřejší masová. Jo, jak se dělá taková ta směs, kaťák, tomu říkají hospodář občas, katůvšlech. No, nebudu to radši rozebírat. Nicméně kousky masa, zeleniny, všechno to opečené, ostré a pěkně na topince, taky není špatná, špatný plán, co říkáte. A už dlouho já mám chuť na něco na něco na smetaně, nebo jako na divoko. A každý nemá zrovna srnčíky tu doma v mrazáku, no někdo jo, tak doporučuju si udělat srnce na smetaně, a nebo jen to může být i králík. Dokonce i kuře se dá udělat na smetaně a vepřové určitě. A nebo jenom něco na divoko, jak budete chtít. Prostě takovouhle dobrou pečínku. No a o tom sladkém řeč byla ale má to být smažené, tak to nechám na vás, jestli to budou koblihy, anebo to budou ty jednoduché, ale vždycky milované milované, boží milosti. Pardon, nemohl jsem to, to najít to slovo, nicméně najdu tady před sebou list papíru, na kterém je napsáno výzva. A to je to, co jsem říkal v úvodu dnešního kuchařského čarování. Výzva vám všem, kdo chcete přispět do toho příštího čarování nějakou vzpomínkou nebo originálním receptem či veselou bujarou příhodou spojenou právě s kuchyní a masopustním veselým, tak budu moc a moc rád. Můžete to připravit si a zavolat během pořadu za týden, ale můžete už teď posílat po mailu na adresu carovaněj. Zavináč cbl.rozhlas.cz jak, Jakýkoliv recept a když připojíte adresu, určitě vám pošlu nějaké dobré kořeníčko. No a to si myslím, že je pro to dnešní kucharské čarování už úplně všechno a na to příští na to se těším. Věřím, že bude při kuchařském čarování masopustím prostě a jednoduše veselo. Tak a do té doby, ten týden, masopustní si užijte dostatek radostí, nejenom třeba v okolí vašem, ale je také ve vašem srdci. To vám přijí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul a čaroval rozhlasovou technikou a do mikrofonu, věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.